0: ויינט רדיו.
1: ועכשיו אנחנו רוצים לומר שלום ובוקר טוב לשר הביטחון, יושב ראש המחנה הממלכתי, בני גנץ, בוקר, בוקר טוב.
2: בוקר טוב דוריה, בוקר טוב אודי ולמי שמאזין.
1: תראה, השר גן, זה לא סוד שאנחנו די הרבה זמן רוצים לדבר איתך. רודפים אחריך, אפילו יש שיאמרו. מה זאת אומרת? רק
2: אמרתי, הנה אני פשוט על
1: הקו. לא כל כך פשוט. רצינו, בעצם תהינו, אנחנו לא הראשונים שאתה מדבר איתו, וזה גם בסדר, מה בעצם הוביל אותך לאולפנים ולהתראיין ביממה האחרונה? מה השינוי בקו?
2: לא, זה באיזה עבודה פשוטה בציר הזמן. לי חשוב כל חברי המחנה הממלכתי מכבדים את החלטת הבוחר, רוצים לראות בהקמתה של ממשלה אחרת, רוצים לאחל לה בהצלחה, ובאותה מידה אנחנו מבקשים להניף את הדגלים האדומים שקשורים בחומרה המסתמנת. מהכיוון המסתמן שאנחנו רואים בו גם מבחינה תפקודית ממשלתית, פירוק משרדים בכלל ומשרד ביטחון וחינוך בפרט, מבחינה חברתית, הקצנה שתפגע בסופו של דבר בכל מי שמקצין. סמוטריץ' ובן גביר מושכים את זה לכיוונים מאוד מאוד קיצוניים. החרדים, שלצערי משתפים איתו פעולה בסוף, ישילמו את המחיר הזה בעצמם. ההסלמות הביטחוניות שעלולות להתרחש כתוצאה מדברים מהסוג הזה והנזקים הבינלאומיים. אנחנו רוצים לבוא ולומר שאנחנו מאמינים בהתנהלות ממלכתית, אנחנו חושבים שאין מקום לקיצוניות מצד אחד, אנחנו גם לא מאמינים באנשי חושך ואנשי אור, אנחנו חושבים שכולם הם אזרחים טובים ורוצים את הדברים הטובים למדינת ישראל, ואני חושב שבמעבר הזה שבין ממשלות חשוב להשמיע את הדברים האלה בצורה בהירה לציבור בישראל.
1: כי, כי, כי עמיתך יאיר לפיד לא עושה את זה? הוא לא, עושה ההפך?
2: לא, הרי לא, אתם רציתם לדבר איתי, לא, אם אתם רוצים לדבר עם יאיר לפיד, לא, אתה אומר שחשוב, לכם, שחשוב לא.
1: להשמיע, ואז אתה נוקב בשורה של מסרים מאוד מאחדים ומקבלים. וייתכן שזה קו די הפוך למה שראש הממשלה המכהן לא. עושה, לא?
2: אני, מוביל
1: את...
2: אני ו... מוביל את הקו של המחנה הממלכתי, אני חושב שמדינת ישראל חייבת פתרון ממלכתי. היא לא יכולה להמשיך לריב בין הגושים, לריב בין הצדדים, זה פוסל את זה והוא פוסל את זה, זה לא, זה לא באמת דבר שעובד. עכשיו, אני כמובן לא מסכים עם מה שנתניהו אומר, אני לא מסכים עם הכיוונים שהממשלה המסתמנת הולכת אליהם. אני קורא את ההסכמים הקואליציוניים שאני מניח יפורסמו עד הצהריים כי צריך 24 שעות לפני ההצבעה להגיש אותם. אבל שוב, אנחנו כבר במשך כמה שבועות חוזרים ומתריעים. על מה שקורה בפירוק המערכת הממשלתית, אנחנו עושים את זה בצורה צריכה, אנחנו עושים את זה בצורה מתואמת בין כל גורמי האופוזיציה, אנחנו עושים את זה ביחד עם ראש הממשלה יאיר לפיד, לא נגד ראש מאוד מאוד הזה. הזה מאוד מאוד חשוב בראייתי, ואת יודעת, זה גם הזדמנות מבחינתי, ברשותך דוריה, לנצל את הפלטפורמה שלכם, שהיא צריכה להרתיע את איראן, ולא את הרמטכ"ל הנכנס או המכהן, ולא את המפכ"ל. ממשלה צריכה להרתיע את איראן ולא את הרמטכ"ל. וכל התקיפות שעושים כנגד הדרג המבצעי, בין שהוא בצבא או בין שהוא במשטרה, יעלו לנו בחוסנם של המערכות הארגוניות האלה. הדבר הזה מאוד חמור. ובאותה שנייה, okay, אני מבקש... אוקיי, רגע... שני, רק שנייה עוד, באותה שנייה אני רוצה גם להודות. לכל האנשים שעבדו איתי בשנתיים וחצי ולמעלה משנתיים וחצי האחרונות במערכת הביטחון, גם במשרד, גם בצבא, גם במוסד, שב"כ, משטרת ישראל. אנשים עשו עבודה נהדרת, ואין כמו הפלטפורמה שלכם לבוא ולומר להם תודה רבה.
0: דיברת על איראן. תראה, ראש המועצה לביטחון לאומי הנכנס, צחי הנגבי, אמר פה, ב... גם פה ברדיו וגם כתב בידיעות אחרונות וגם בכלי תקשורת אחרים, שנתניהו יפעל להשמיד את מתקני הגרעין של איראן אתה חושב שזה הכיוון של הממשלה הבאה?
2: אני משוכנע שאיראן, ההתמודדות האסטרטגית מול איראן היא נושא אסטרטגי ראשון במעלה שמדינת ישראל צריכה לעשות. הדבר הזה נכון הן לתחרות הטכנולוגית שיש בין איראן לבין ישראל אין לה פעילות האזורית שאיראן עושה, אין לה תמיכה שלה במערכות הטרור, אין לה תמיכה שלה, אגב, ברמה העולמית, היא מעורבת בלחימה באוקראינה, היא מספקת נשק לרוסים אה, אה, בצורה מאוד אה, רחבה, והעולם מכיר, ב, מכיר בעניין הזה, ולכן אין ספק...
1: אבל דווקא בגלל ל- הברית ל- המתחזקת בין אומר, איראן אני... לרוסיה, ל- ל- לכן... ודווקא בגלל זה שביידן, לפי הדיווחים, רוצה לחזור לשולחן המשא ומתן עם איראן, האם נכון לישראל עכשיו לקחת את המושכות לידיים שלה, בעיניך?
2: לא, אני... הוא בסדר, קודם כל חושב שהנושא הזה הוא באמת מאוד חשוב. אנחנו בנינו את היכולות, אני חושב שהיכולות האלה קיימות, אני חושב שצריך להמשיך לחזק אותן ולתחזק אותן. אמרתי, זה נושא מאוד חשוב. אתם שניכם מבינים שאת הדיון האסטרטגי העמוק, אני לא אעשה אתכם מעל גלי האתר, ברור, אבל כשאתה אומר שצריך לחזק ולתחזק
1: את היכולות. שלנו לתקוף. זה אומר שמבחינה כרונולוגית הקדנציה הזאת היא מוקדמת מדי לבצע מהלך כזה, בעיניך? לא, לזה.
2: לא. אמרתי שיש לנו יכולות וצריך לחזק אותן וצריך לתחזק אותן, וזה mm-hmm. מושא עשייה קבוע של מערכת הביטחון, צה"ל וממשלת mm-hmm. ישראל. כל הזמן, גם בעוד חמש שנים המשפט הזה יהיה בתוקף, היכולות יהיו קיימות וצריך לחזק אותן
0: ולתחזק אותן. אז אם יש יכולות, אז יכול להיות שדריש רק החלטה, ואם נתניהו יקבל החלטה כזאת שישראל יוצאת בראש החץ כדי להשמיד את מתקני הגרעין של איראן, אתה בתור שר הביטחון לשעבר, בעוד יממה מהאופוזיציה, תתמוך במהלך כזה? אני חושב שבנושא ביטחון אסור שתהיה קואליציה ואופוזיציה,
2: אני חושב שצריך להשאיר את הסיפור הזה בצורה ממלכתית, כך היה בעבר, כשהייתי, כשנכנסתי לפוליטיקה ועדיין לא הייתי חלק מהממשלה, כך היה כשהייתי בממשלת האחדות, כך היה בממשלה שהיינו עכשיו. אני חושב שנושאי הביטחון צריכים לעשות כל מאמץ להרחיק אותם מערבות פוליטית ככל שרק ניתן.
0: אתה סומך על שיקול דעתו של נתניהו כראש הממשלה לקבל החלטות מושכלות בעניין האיראני? סליחה? אני שואל אם אתה סומך על שיקול דעתו של ראש הממשלה המיועד, הנכנס, בנימין נתניהו, לקבל את ההחלטות הנכונות והאחראיות בנושא האיום האיראני?
2: אני חושב, א' עבדנו בצורה משותפת בנושא הביטחון בצורה אחראית. אני חושב שהוא צריך להישאר כמו שהוא היה בעבר קשוב לדרג המדיני. לכן, אגב, מאוד חשוב... שנתניהו...
0: הצבאי ימנה, התכוונת, uh, אני משערת לו.
2: לא? הצבאי, סליחה. <אח> ולכן... הדרג
0: המדיני היום זה בן גביר, זה סמוטריץ'.
2: יפה, ולכן אני חושב שנתניהו צריך לרסן אותם. ההתנהגות הבריונית הציבורית, הפוליטית, כלפי גורמים ממלכתיים שנושאים בתפקידים מקצועיים וממלכתיים, עלולה לעלות למדינת ישראל בחוסן הארגוני והפיקודי של הגופים האלה. ולכן האחריות שלו... של נתניהו היא לוודא שאנשים מפסיקים את התקיפות האלה לא מצד חברי הכנסת של הקואליציה, לא מצד השרים של הקואליציה, אנחנו מהאופוזיציה בוודאי לא נעשה את הסיפור הזה. אני חושב שבסופו של דבר גם הרמטכ"ל, גם המפכ"ל, גם ראשי הארגונים האחרים נושאים באחריות מקצועית וממלכתית. הם צריכים לממש את האחריות שלהם כלפי הממשלה, mm-hmm. הם צריכים לממש את האחריות שלהם כלפי הארגון וכלפי המדינה, והם צריכים לקבל גיבוי על מנת להביע את עמדתם המקצועית בצורה נחרצת, זה חלק מהביטחון שלנו.
1: תגיד, המינוי של צחי הנגבי, אדם שאין לו עבר צבאי, אבל הזכרנו, ישב בהרבה מאוד שעות קבינט מדיני ביטחוני, שמאחוריו המינוי שלו לראש המל"ל הוא משהו שאתה מברך עליו, או שאתה הרמת גבה?
2: אני באופן אישי חושב שצחי הנגבי הוא איש עם כישורים רבים מאוד, ניסיון מדיני רב מאוד, הבנה ביטחונית מאוד עמוקה. אני מקווה, מניח ומאמין, כי מתוך ההיכרות שלי עם צחי, שהוא ידע לחבר את עצמו לצד הממלכתי הנדרש בתפקיד זה הזה. זהו, כי זה אומנם תפקיד כן, שהוא לכאורה זה...
1: פקידותי, כן. אבל לצחי הנגבי, כפי שהזכיר אודי, יש אג'נדה, והאג'נדה שלו אומרת זאת השעה. זאת השעה להוציא לפועל את התוכנית לתקוף את מתקני הגרעין באיראן, וזה מה שנתניהו חייב לעשות בקדנציה הזאת, להשתמש ביכולות.
2: בסדר גמור, אני חושב שהדיון הזה הוא דיון מאוד חשוב, הוא דיון מאוד אחראי, יש לו הרבה מאוד היבטים ישירים בביצוע עצמו, השלכתיים, ברמה האזורית וברמה האסטרטגית, אני באמת לא מציע לקיים אותו, אני מציע שהוא יהיה קריאתו.
0: אבל אז הם יגידו, לכם היו את היכולות, אבל לא היה לכם אומץ, הנה, אנחנו עשינו את מה ש... לממשלה השינוי לכאורה לא היה אומץ, לא היה להם את האומץ לשנות באמת את המצב.
2: אה... אודי, אתה קראת חומרים הרבה יותר רחבים ממני במגרש הפוליטי. אהוד ברק כבר פרסם שבצד זה שאני הייתי רמטכ"ל, הנחתי תוכנית מבצעית והשארתי לה דרג המדינה להחליט מה הם עושים עם הסיפור הזה והם החליטו שלא. אז אני חושב שבסופו של דבר הדיון הזה... ומה אתה המלצת? <אנז> אני אמרתי שאני יכול לבצע את זה, ואני חושב שלא נכון לבצע את זה, והדרג המדיני ישב שלושה ימים ומשהו
0: כזה לדיונים. השתנתה?
2: לדיונים. <אחש> עכשיו אתה שר
0: הביטחון,
2: אני לא... אפרט שום דבר קונקרטי בתוך... מעל גלי היתר, אלא זה דיון עמוק, שיצטרכו לקיים אותו, ויקיימו אותו.
1: תראה, אבל אני מבינה ומסכימה עם החשאיות בנושא המאוד מאוד קריטי הזה, אבל יחד עם זה שאתה מקפיד עליה, יש הערכות. ההערכות האלה מגיעות גם מאנשים שהיו רבי מעלה ודרגה, והערכות לגבי מה המחיר שישראל תשלם על תקיפה כזאת, אם תהיה. מדובר על אלפי מתים ישראלים, אם לא יותר. עכשיו, הציבור שומע, הציבור קוראים מתים ישראלים. אם לא יותר, במקרה של מכת נגב, שתוחזר לנו מכה, בעבור המכה שאנחנו נבצע. עכשיו, זה לא דבר שאפשר להתעלם ממנו, אנחנו חיים בתוך המידע הזה, אנשים שומעים את זה, אנשים מפחדים, אנשים רוצים לשמוע. למשל, שר ביטחון אומר, מה בעצם ישראל לוקחת בחשבון אם היא מבצעת תקיפה כזאת? מה המחיר שנשלם?
2: קודם כל, אני לא... הוא בהכרח מתחבר למשפט הזה שאמרת, אלפי מתים ישראלים וכולי. אני מציע להשאיר את זה למערכות מנתם, אג"ת וכאלה שעושים חכבים ויודעים לעשות את זה בצורה יותר מדויקת ולא לכל מיני... הכנעת אה, א- אותי אני, עם
1: ראשי התיבות, אני מודה. אז, אז אני אומר,
2: אומר שנייה אחת, ביחס להיקף נפגעים צפוי מכל אירוע ומכל מערכה, בואו, עזבו את המספר אלפים. אין ספק שכאשר תתרחש התרחשות מול איראן, צריך למדוד מה ההישג הישיר שיקרה, מה ההישג המערכתי שיקרה, מה ההשלכות האזוריות, ויהיו כאלה, איזה סוג של מלחמה מדינת ישראל תעבור במערכת האזורית שאנחנו נמצאים בתוכה, מה ההשלכות האסטרטגיות ארוכות הטווח לעניין הזה. זה דיון מאוד רציני ומקצועי ומדיני. שנקודת המוצא הראשונה, היא שתהיה
1: מלחמה בעקבות הדבר
2: הזה. בוודאי, דבר כזה לא עובר בלי, בלי התרחשות אזורית, אבל בסופו של דבר מדינת ישראל היא המדינה
0: החזקה. מדינת
2: ישראל היא המדינה החזקה ביותר במזרח התיכון, והיא תדע להתמודד עם ההשלכות של העניין הזה. אבל רגע, אני רוצה להבין מה אתה אומר, וחזקה. שר
0: הביטחון בני גנץ. אתה אומר, תקיפה ישראלית באיראן תוביל בהכרח למלחמה אזורית. איראן בונה
2: מערכות במרחב של המזרח התיכון, בכל mm-hmm. מקום, תימן, לבנון, סוריה, עיראק, על מנת להשתמש ביום מן הימים. זה לא מפחיד אותי, יש לנו תשובות, אנחנו יותר חזקים מכל הסביבה הזאתי, ואנחנו נדע להתמודד עם העניין הזה. אני מסמן לכם שאני אומר שהשיקול... כן, אבל אם
0: ישראל הוא... תוקפת את איראן עם יכולתה העוצמתית... התגובה היא תהיה תגובה אזורית, כלומר יהיה מלחמה אזורית. אני אומר עוד
2: פעם, בוודאי שלדבר הזה יהיו השלכות מסביב, ולכן הדיון הזה הוא דיון מאוד עמוק, אנחנו לא נקיים את התכולות שלו בתוך, ה, בתוך השיחה שלנו כרגע. ואני mm-hmm. אומר לכם, okay. אני okay. מסכם שכמעלה משנתיים וחצי בתפקיד כשר הביטחון, והיה לי זכות מאוד גדולה, אני חושב שאנחנו נמצאים במציאות נפיצה. דורשת התנהלות נכונה וזהירה בכל הזירות בצפון, בדרום, ביהודה ושומרון, להיערך לאפשרות של הסלמה, והנחנו להיערך לאפשרות של הסלמה בכלל ובתקופה הקרובה סביב הרמדאן הצפוי בפרט. אני חושב שיש לנו הישגים רבים מאוד אחרינו בתחום הפעלת הכוח ובניין הכוח וברפורמות ביטחוניות חברתיות שעשינו במשרד הביטחון, במעבר לנגב, בדברים נדרים. אחרי, יש גם דברים שפחות הצלחנו, לא הצלחנו לקדם מספיק טוב את מתווה השירות, שלדעתי זה הפתרון הביטחוני-חברתי הבא שמדינת ישראל צריכה לעשות אותו באופן שבו כולנו כן. יכולים לשרת את המדינה. לצערי לא הצלחנו להשיב את הבנים, אבל באמת, ואנחנו עשינו כמיטב יכולתנו, ואנחנו נמשיך לשרת את זה. ישראל, okay. גם בתמיכה בצבאות הביטחוניים. תשמע, אני חושב שאתה משהו קטן
0: שאתה אמרת, זה קשור לעניין, ל, ל, לעניין איראן. תראה, חצי שנה מאז שהכרזת על של, קיומה של ברית אזורית להגנה מפני טילים, שבה אתה טענת שתהיה שותפות מדינות ערביות, בינתיים אף אחת מהן לא אישרה את זה, והאמריקנים את הדרכים שלא בשלו התנאים לשותפות ערבית כזאת. אז מה, היה רעיון כזה והוא נפל?
2: קודם כל אני מאוד שמח שמאז הסכמי אברהם יש אינטראקציות ביטחוניות רחבות מאוד בין מדינת ישראל למדינות השכנות. אנחנו פעלנו רבות בתקופה המדוברת בשבטי כשר הביטחון, גם תחת נתניהו וגם יחד עם נפתלי בנט ויאיר לפיד, בשביל לקדם את הפעילות האלה מדובר במאות אינטראקציות. לא, לא, עכשיו, לא. לא, זרקתי לכם סיסמה, אמרתי מאות אינטראקציות, זה מאוד... מטבע הדברים, לא הכל נחשף ולא הכל צריך להיחשף, אלא צריך לדבר מה הוקטור הכללי. הוקטור הכללי שמדינת ישראל היא חלק מהמזרח התיכון, מקיימת קשרים עם מדינות האזור בצורות כאלה ואחרות. איזה מדינות? מזה, אני, <כי> שצריך להמשיך לקדם איתם את ההסכמים האלה. אני מניח שהדבר הזה קשור גם בהסדרת יחסינו עם הפלסטינים, שגם זו זירה שצריך לחפש בה לא רק איך מתעמתים, אלא איך פותרים ואיך מקדמים את העניין הזה. אלה דברים מאוד מאוד רציניים שצריך להמשיך לעסוק בהם. אז צריך להסתכל החוצה, אבל ברשותכם, אני גם אגיד לכם עוד דבר. צריך להסתכל פנימה. לא רק מה החוסן הביטחוני שלנו כלפי חוץ, שאני מאוד בטוח בו, אל... אלא גם מה החוסן הפנימי שלנו כחברה. כמה אנחנו יודעים לחיות אחד עם השני, כמה אנחנו יודעים להגן על מערכת המשפט שהיא זו שמסדירה בסופו של דבר את היחסים שלנו, כמה אנחנו רוצים לפרק גם אותה. אלה דברים שמטרידים אותנו מאוד. אני אומר לכם בסיכומו של, לקראת סיכומו של היום, אני מניח שאתם לא תשאירו אותי הרבה זמן באוויר.
1: רצינו, הדוברות <אף> שלך כן? לא, לא מאפשרת. לא, רצינו לדבר אבל, על מה התוכניות יודע, שלך למחר, אני, ב-11 בבוקר. כן. אבל <אף>
2: אני אומר לכם, אבל אני אומר לכם בשיא הרצינות. <אף> אני מוטרד. ביחס לאיומים החיצוניים שמונחים למדינת ישראל. והמוטרדות הזאת תהיה מושג קבוע של כל שר ביטחון, של כל ראש ממשלה, של כל איש ציבור במדינת ישראל. אבל יותר ממה שאני מוטרד כלפי חוץ, אני מודאג כלפי פנים. כי נתניהו וההקצנה שהולכת כורעת את החברה הישראלית מבפנים. היא מאיימת על מוסדות השלטון, המשפט, והאיזונים הנדרשים בתוך חברה יהודית, דמוקרטית, בטוחה, מוגנת וצודקת. ואני חושב שהדבר הזה הוא האתגר הגדול ביותר של מדינת ישראל. ואנחנו במחנה הממלכתי ננסה להמשיך לבסס את כוחנו ולהרחיב אותו ככל שאפשר על מנת להביא פתרון שגוי לחברה הישראלית.
0: הקיצ... ואולי להחליף את השותפות הקיצוניות ולחבור לנתניהו שוב?
2: אבל הדבר הזה לא אפשרי בגלל שתי סיבות. אחד, כי אנחנו לא מתאימים לקיצוניות הזאת, במקומה, לא מתאימים... אתם אנחנו...
0: תחליפו כן, את הקיצוניות. כן, אבל,
2: אבל זה בדיוק, ראיתי באמצע המשפט דוריה, שאנחנו לא מתאימים לקיצוניות הזאת, ואנחנו גם לא מתאימים לנתניהו שמנסה לארגן לעצמו קומבינה ארגונית פוליטית שבסופו של דבר תסדר מערכת המשפט באופן שנוח לו, לא. ולזה אנחנו לא יכולים להיות שותפים.
0: בני גנץ, שר הביטחון ויושב ראש המחנה הממלכתי, תודה רבה לך על הרעיון הזה.
2: תודה רבה לכם, ובאמתה הזדמנות אני רוצה לחזור ולהודות לכל האנשים שעבדו איתי במערכת הביטחונית המאוד חשובה הזאת בשנתיים וחצי האחרונות, וגם לאחל הצלחה לבוגרי קורס תאי שמסיימים היום, ונוסף לישראל עוד כוח עילוי חשוב.
1: תודה רבה, השר גנץ. תודה רבה.